0: Êxodo. Eu vou deixar uma palavra breve. Todo domingo eu falo isso. Né? Ah, tem gente que acredita em mim. Êxodo capítulo 17. Eu geralmente quero deixar breve. Eu vou pregando. Não vejo ninguém dormindo, ninguém dorme. Então eu vou pregando, eu vou pregando. Né? Êxodo capítulo 17. Quero fazer algumas considerações sobre esse texto. Quero ler a partir do versículo 7, 17, 7. 17, de 1 a 7, tem o um registro daquele episódio que todo estudante da palavra conhece, de quando o povo saiu do Egito, chegou no deserto de Sim, e o povo teve sede. E no deserto não tem água. E o povo começou a murmurar. Poxa, Moisés, furada é essa que tu meteu a gente, cara? A gente estava lá no, no Egito, mas tinha água. Agora tu tira a gente do Egito para morrer de sede no deserto? Que, que promessa de Deus é essa para a nossa vida? Moisés fala com Deus, fala assim, Deus, esse povo está se levantando contra mim, daqui a pouco esse povo vai querer me matar. Tem que dar água para essa raça. Aí Deus manda Moisés ir até um lugar do deserto tá vendo essa rocha aí, essa pedra de fogo Tô. toca com teu cajado você vai dar de beber para esse povo o Moisés feriu a rocha com o cajado diz o texto que as águas brotaram da rocha e todo o povo foi desedentado aí no versículo 7 dando continuidade ao episódio diz que e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá. Massá é provação e Meribá é contenda, deu o nome de provação e contenda por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Foi isso que o povo disse, Bom, você diz que Deus se manifestou, teve aquelas pragas todas lá no Egito o, o, os primogênitos morreram o, o anjo da morte passou, matou todo mundo menos quem estava com a marca do sangue nós saímos do Egito, crente que a gente tinha entrado numa boa, nos demos bem e você traz a gente para morrer no deserto de sede e eles disseram Deus está conosco ou não Deus está no meio de nós ou não e a questão a gente começar a pensar é o seguinte, quando é que a gente duvida da presença de Deus no nosso meio ou não. Geralmente quando falta água mesmo. Quando falta pão, quando falta emprego, quando falta saúde. Quando falta alegria, quando falta razão de viver. Quando falta razão para acordar. Quando a dor aperta, quando a adversidade oprime. Quando a tristeza domina, quando a alegria some, quando a insônia é a nossa maior companhia da noite. É quando falta o necessário, o básico, geralmente, talvez não digamos com a nossa voz, saudivelmente, mas dentro de nós, pensamos, está o Senhor no nosso meio ou não? Diga para você que você nunca questionou a presença de Deus na sua vida. Eu mesmo, eu sou nascido e criado no Evangelho, houve momentos na minha vida, mesmo no ministério pastoral, que eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada, é possível. Será que eu estou falando com um poste? será que tu és Deus como os deuses das nações tem boca, não fala, ouvido, não ouve pés, não andam, mão, não apalpa será que tu não vês o que é está rolando, o que é está acontecendo será que é só o Senhor que não está informado lembra que eu preguei sobre um Deus desinformado é quando a coisa aperta e esse povo quando apertou blasfemou do Senhor, está o Senhor no meio de nós ou não Aí entramos no versículo 8, que começa um outro episódio. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens, escolhe, escolhe, escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro, lá no alto do monte, tendo na mão a vara de Deus fez pois Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro e acontecia que quando Moisés levantava as mãos a mão prevalecia Israel, mas quando Moisés abaixava a mão prevalecia Maleque as mãos de Moisés porém ficaram cansadas por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele sentou-se nela Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos um de um lado e o outro do outro assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol assim Josué prostrou a Amaleque e seu povo ao fio da espada então disse o Senhor a Moisés escreve isso para memorial no livro e relata-o aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual chamou Jeová-Nissi, Deus é nossa bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos rever a cena. Eles saem do deserto no qual... O povo murmura, está o Senhor no nosso meio ou não? Para Deus provar que Ele estava no meio do povo, o que, que Ele fez? Fere a rocha, e o povo vai ver que de rocha não brota água, mas porque eu estou no meio deles, até rocha brota água. E da rocha brotou a água. E o povo então, com um milagre fenomenológico, percebe que Deus está no meio deles mas assim que o povo tem a convicção plena e refutável discutível de que Deus estava no meio dele, o que é que acontece? se levanta Maleque e peleja contra Israel na cidade seguinte, em Refidim Moisés chama Josué o seu conservo e diz assim, Josué, escolhe entre o povo né, ah, homens especiais homens podem ser usados por Deus e vai contra Malek e peleja contra Malek porque eu vou subir ao cume do alteiro vou subir ao monte mais alto que é aqui e vou levar o cajado a vara que Deus me deu no monte e vai e peleja, ele foi pelejar eu imagino que na cabeça de Josué, Josué não tem entendido o que, é que Moisés foi fazer no alto do cume ele manda eu fazer guerra com aquele inimigo lá e vai subir no monte, fazer o quê? Eu duvido que Josué sabia o que, que Moisés ia fazer. E o que, que Moisés foi fazer? Foi do alto do monte olhar a peleja de Israel contra Maleque e Josué levou uma vara que Deus o havia dado para que representava o seu poder na mão dele. E como é que acontecia a batalha? Quando começou a guerra, Moisés pegava o cajado e levantava bem como suas mãos e quando ele levantava as mãos Israel prevalecia contra Amaleque, derrotava Amaleque, mas quando Moisés abaixava a mão para descansar Amaleque prevalecia contra, Moisés, contra Israel e Moisés percebia que quando ele abaixava a mão o inimigo vencia o povo de Deus aí ele levantava a mão aí o povo de Deus voltava a vencer e ficou nesse negócio diz o texto que Moisés cansou, não aguentava mais. Quem já foi militar aí, né? Aqueles soldados que a coxa ambrava na, na, na educação física, né? Aqueles pessoal preguiçoso. Eu era um deles, eu era um enrolão na educação física. Eu confesso aqui o meu pecado. Dava a volta geral, né? Não gostava de educação física. Enrolava a Aí, quando, quando o oficial o sargento pegava a gente, às vezes deixava a gente de castigo. Ah, tu é enrolão? Tu é embrumador? Tá bom. Estende teu braço assim, filho. Pois não, comandante. Agora fica aí. Ah, só isso aqui? <risos> Moleza, meu irmão. Fica assim dois minutos direto. Bota um chinelo na mão. Esse chinelo que pesa 300 gramas, daqui a pouco pesa 300 quilos. Você não aguenta. Começa a dar dor aqui no ombro. E a, o teu braço que você carrega com tanto, você até esquece que tem braço, porque você não pensa no braço, né? Você não está andando na rua pensando no teu braço, ô oh, louvado seja meu braço, obrigado pelo meu braço. Não, a gente não lembra que tem braço, está aqui, está acoplado. Mas se tu deixar teu braço erguido aqui ou para frente ou para o lado, você vai lembrar que tem um braço, que esse braço pesa para a Com uma vara na mão então, Moisés já era velho, Moisés chegou uma hora que via que a batalha não acabava e ele percebeu que a vitória do povo dependia do seu braço. Só que ele estava cansando, 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 cansando. Ele não aguentava mais, chegou uma hora que ele não aguentava mais, ergueu o braço. E o povo perdia, mas ele levou Arão e Ur. Arão e Ur, olhando para o seu mestre, percebe que o mestre chegou no limite e começam a, a, a planejar, a ter ideia, o que a gente vai fazer, não tem que fazer alguma coisa, o velho cansou. E o velho não pode abaixar a mão porque o povo lá morre. Eles pegaram uma pedra, botaram embaixo de Moisés, Moisés sentou, mas sentado o velho também não conseguia erguer o braço. falou, Ur, pega do lado de lá, que eu vou pegar do lado de cá. O Ur pegou do lado de lá, Arão ah, pegou do lado de cá, e eles ficaram segurando o braço do velho até o pôr do sol. Está lá Moisés sentado, com os braços abertos, Ur e Arão. Imagina a cena, cara, que coisa... Que mico, né, meu? E passasse na hora, o que está tá acontecendo gente? Que, que negócio é isso aí? Tá amarrado. Está né? lá, urro de um lado e arão do outro. E o Moisés lá, derrubadão, até o pôr do sol. E diz que Deus deu vitória contra Amalek pelo poder do seu nome. Aí você pergunta assim, pastor, o que que isso tem a ver com a nossa vida? Que lição que a gente pode tirar daqui para o nosso dia a dia, para a gente viver amanhã, segunda-feira? Isso tem a ver com o nosso cotidiano, com os nossos dias da semana? Tem algumas lições preciosas. Primeiro, presença de Deus e batalha retratam uma convivência possível. O fato de eu estar na presença de Deus, mesmo que seja esse Deus aí, ó, o nosso, que fez brotar água da rocha, que fez chover carne do céu, que fez nascer pão da terra, o Deus que abriu o mar, o Deus que guiava o povo à noite, num redemoinho de fogo, para clarear o caminho, para aquecer do zero grau do deserto, e que conduziu mesmo o mesmo povo em forma de nuvem para proteger o povo dos 50 graus do deserto. Ainda que nós estejamos na presença desse Deus, ainda assim nós passaremos por batalhas e por guerras, e alguns amaleques se levantarão contra nós. Por que, que é importante reconhecer esse negócio? Por uma simples razão. Às vezes, quando nós passamos por adversidade, e a, as setas da vida ou do diabo muitas vezes nos alcançam, os tardos inflamados, a adversidade, a dor quando chega na nossa geografia, a dor quando escolhe aquele dia para nos abater, a gente muitas vezes tende a pensar que Deus não está conosco. Deus está conosco ou não está, afinal de contas, meu Deus do céu? Será que o Senhor está no nosso meio? Quantas vezes a gente se encontra com gente que está com crise familiar... E disse assim, meu Deus, será que Deus está aqui na minha casa? Será que Deus está testemunhando o que, é que está acontecendo conosco? Será que Deus está atento à dor que nós estamos vivendo nesse lugar? Será que o Senhor está no nosso meio mesmo? Por que, que a gente pergunta se o Senhor está no nosso meio? Porque na nossa cabeça está configurado, consciente ou inconscientemente, mais inconsciente do que conscientemente, a ideia de que se eu estou na presença de Deus, eu sou intocável. Se eu estou na presença de Deus, eu sou imbatível. Se eu estou na presença de Deus, ou melhor, Deus está na minha presença, adversidades não me alcançarão. E esse texto me ensina que não é verdade. O povo questiona a presença de Deus. E Deus, então, respondendo ao clamor de Moisés e não do povo, se manifesta com milagre. Se manifesta com sinal e prodígio. Para dizer povo incrédulo. Se vocês não conseguem crer sem ver, vos permitirei ver para que possam crer. E ele então permite que o povo veja o sinal e o prodígio da água botando da rocha. Só que assim que Deus diz sim, eu estou no meio de vós, diz o texto que logo em seguida se levanta Malek e o povo provavelmente em grande escala disse, meu Deus, quanto mais a gente reza, mais assombração nos aparece. Porque não é brincadeira não, irmão. A gente quase foi morto por faraó lá atrás. E, e a gente quase... Se, se corria, o, o mar pegava. Se ficasse, faraó matava. Aí Deus abre o mar e a gente escapa por um fio. Chega do outro lado, falta comida. A gente reclama da comida, vem comida. E a gente imagina, agora acabou o problema. Atravessou o mar, então ninguém pega mais a gente. Chega do outro lado, tem a fome. Aí saiu o codorna de tudo que é lado, caiu carne do céu. Sem ninguém dar tiro para o alto, a carne ia caindo. Era só pegar. Para não comer carne pura, de manhã tinha, tinha pão assim, na terra. Que, que é isso aí, gente? O pessoal ficou bolado. Quando for ver, foram ver a pão, a terra estava tomada por pão, para alimentar aquela multidão toda. Aí eles falaram, meu Deus do céu, se cai carne do alto e brota pão de baixo, não há nada que mate a gente. Quando ele chega no deserto de sim, aí vem a sede. Meu Deus, será que a gente vai ficar enfrentando o problema o tempo inteiro? Será que Deus está no nosso meio ou não? Aí Deus mais uma vez manifesta poder. E aí eles devem imaginar assim, agora acabou. Aí quando eles acabam de pensar, agora acabou, aparece um amaleque da vida. E essa ideia de vermos-nos alcançados por adversidade o tempo inteiro, nos cansa. A gente tem um limite, nós temos uma resistência limitada E às vezes nós somos tomados por tantos problemas, que... Tais problemas fazem-nos crer que Deus não está no nosso meio. Esse texto me ensina, amado, que mesmo estando no lugarzinho onde Deus está, ainda assim eu posso viver guerras constantes. De modo que a presença da guerra não é sinônimo da ausência de Deus, como também o estabelecimento da paz não é o sinônimo da presença de Deus. Esse povo está em guerra e Deus está presente. Há momentos em que há paz, há ausência de problemas, mas Deus não estava presente. Então, de cara aqui, eu queria dizer para você, olha, se Deus me deu essa palavra, é porque Deus sabia que você vinha. Você quem? Você que está lutando, irmão, há muito tempo e não conhece um período de paz, de refrigério, de estabilidade há muito tempo na tua vida. Tem alguém aqui assim? Você está cansado, brother. Você olha para o lado, você olha para trás e diz, meu Deus, eu estou em guerra há muitos anos. E quando eu venço um problema, eu imagino que não, agora, agora vai dar uma aliviada, mas aparece um outro amaleque na tua vida. Você diz, meu Deus, eu saí de um agora, não deu nem para respirar. Aí você, porque é valente, encara esse amaleque novo. Aí você diz, não, agora, agora, né, agora... Pelo amor de Deus, o problema foi com meu filho Meu filho estabilizou Pô, pelo amor de Deus, estou dois anos lutando com meu filho Para resgatar meu filho, sei lá, alguém da tua família a Tua família estabiliza Aí tu fala assim, graças a Deus, resolvi o problema da estabilidade Tu acorda no dia seguinte para trabalhar Vai pegar teu carro, roubaram teu carro de madrugada Eu falei, Pô, não é possível Tu compra outro carro, falei, não, agora está estabilizado Dá para se ver sem carro, Deus me deu outro carro Aí o que, que acontece, teu cachorro morre E o cachorro é um filho teu Aí você fala, meu Deus do céu, tu compra do cachorro, teu filho caçula, fica feliz. Aí o que que acontece? Você é demitido. Aí você meu Deus do céu, a urucubaca tem macumba sobre mim, tem olho gordo sobre a minha vida. Aí você arruma um emprego melhor ainda. Aí quando arruma outro emprego, o que que acontece? Você cai e quebra a perna. Aí você vai para o médico, tem que fazer a cirurgia, não só quebrou, fraturou expostamente, vai ter que botar. Aí tá você três meses de cama. Passa três meses naquele hospital acamado, você levanta, faz fisioterapia, passou um ano, volta a jogar bola. Vai jogar bola, quebra o braço. Fala assim com o irmão que está do seu lado, com você não vai acontecer isso. Fala pra ele. <risos> Meu irmão, tem gente que parece que nasceu para sofrer. A desgraça olha para você e diga assim: é tu mesmo. Ela te mira e não te erra, meu. Você corre para cá, corre para lá. Quando você dá outra corrida, ela te pega. Aí você fala assim: meu Deus, está o Senhor no nosso meio ou não? Deixa eu falar uma coisa para você, amado. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu vou dizer uma terceira coisa: o Senhor é contigo. Você está entendendo essa palavra, irmão? Se não entendeu, eu vou repetir, o Senhor é contigo. E eu vou dizer, mas para quem ainda não entendeu, eu vou dizer mais uma coisa, o Senhor é contigo. E para quem não entendeu, por favor, ele pode estar sentado do teu lado, diga para ele aí, o Senhor é contigo. Quando te recebe essa palavra, irmão? Aplauda o Senhor que é contigo, porque Ele é de? Você sabe do que, é que eu estou falando? Aleluia! Pastor, como é que pode acontecer isso então? Vamos tentar ver de uma outra forma. Você é alguém a quem Deus está dando uma grande declaração de amor hoje? Porque você é esse, aspas, desgraçado que todo Esse cara, esse cara é, o, esse cara, pelo amor de Deus, cara. Esse cara, como diz o, o Fala Bela, chutou, chutou o pau da cruz. Esse cara não é possível, meu tudo dá errado na vida do cara e você está falando, é verdade, tudo dá errado, você parou de sonhar. Eu nem vou tentar, pastor, tudo que eu tenho fracassa. A vida me tem tirado tudo, a vida me tem sido contrária. Eu vou vencendo um problema atrás do outro, é um atrás do outro, meu Deus, eu saio de um entre no outro, saio do outro, entro num, saio de um entre o outro, meu Deus do céu, até quando? Vamos olhar para uma nova perspectiva, você tem enfrentado problemas sucessivos, resolve um, entra no outro, resolve um, entra no outro, resolve um, entra no outro se você se prende tão somente nos problemas que estão vindo você vai perder a capacidade de perceber todos os outros que você já venceu você é um problemático, não é? sou, pastor olha quantos problemas na tua vida você já venceu olha de quantas urucubacas você já se livrou Olha de quantas enfermidades, de quantos acidentes, de quantas falências, de quantas demissões, de quantas dívidas. Olha de quantos casamentos acabados, de quantos problemas com os filhos, de quantos problemas emocionais, de quantos problemas físicos, de quantos problemas eclesiásticos. Você fala assim, meu Deus, é um problema atrás do outro, mas você não percebe que esses problemas atrás do outro você os tem vencido gradativamente ano após ano e está vivo, e está aqui sentado, está aqui ainda com ânimo para ouvir a palavra, está aqui dia após dia, ano após ano, e você não sabe que essa problemática toda que alcança a tua vida, não é só a ideia de que como todos dizem você é um urucubacado, um azarado, um, 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 um azarento, não. Esses problemas que você já resolveu, resolveram todos, são problemas que comprovam cabalmente de que você é um cara lutador, de que você é uma mulher guerreira e de que você tem vencido um a um, todo dia, ano após ano, no nome de Jesus. Então os problemáticos que não se entregam, não são azarados, são abençoados. Mas hoje, eu quero mostrar para você, aqui nesse episódio, como foi que Moisés ajudou a vencer o problema do povo todo. Eu quero mostrar para você qual foi a dinâmica da vitória nesse episódio. Como eles venceram essa batalha. Porque a, a metodologia deles pode ser a nossa também. Como, pastor? Eu vou sentar numa pedra e vou levantar a mão que a coisa vai acontecer? Não. Não é assim. Eu estou falando da dinâmica. Como Moisés venceu isso? Primeiro. Ele fez alianças com pessoas que tinham boas ideias. Moisés fez aliança com pessoas que tinham iniciativa. Moisés chama Josué e diz, você escolhe homens e vá para a peleja. Eu vou com Arão e Ur para o monte. Para você que gosta aí dos reteté e deve gostar mesmo, não use esse texto para dizer que tem mais poder de oração no monte do que no banheiro porque não tem. A oração do monte não é mais poderosa do que a oração que você faz no banheiro. Ah, mas Jesus subia no monte para orar. Subia no monte para orar porque ele vivia cercado por multidão, e para ele ficar só ele tinha que se retirar. Por isso ele ia para o monte para ficar só. Não é porque o monte estava mais perto de Deus, porque não está. Porque o Deus que a gente serve não está no céu só, o Deus que a gente serve está aqui do nosso ladinho. Deus que você serve está dentro do banheiro, dentro do carro, está dentro da tua empresa, está dentro de ti. Então não há mais poder no monte, nem menos. Moisés subiu ao monte para ver a peleja. E foi uma ordem explícita, específica da parte de Deus. Ele subiu ao monte porque ele sabia o que Deus queria fazer nele lá. Agora, o que a gente aprende aqui para o nosso dia a dia... Ele venceu porque ele fez alianças com pessoas que tinham boas ideias, com pessoas que tinham iniciativa. Porque ele entendeu que não bastava chorar o problema da dor no braço. Tinha que resolver o problema da dor no braço. Porque a batalha do povo de Israel dependia da vitória de Moisés sobre o seu braço. E sabe o que aconteceu aqui? O braço de Moisés venceu Moisés. O braço de Moisés foi mais forte do que a força de Moisés. E se Moisés tivesse subido sozinho, se Moisés fosse um individualista, se Moisés tivesse subido com gente que não tem visão, não tem iniciativa, não tem boas ideias, gente que não tem a acrescentar a sua vida, Moisés teria perdido, o povo teria perdido e o nome de Jeová seria envergonhado. Mas onde é que está a vitória de Moisés? Está na pessoa de Ur, está na pessoa de Arão. Onde é que está a vitória de Moisés nas alianças que ele fez na vida? A resolução do problema foi a, as boas alianças, Ur e Arão. Muitos de nós, amados, temos problemas na vida que nós não vencemos nunca porque nós não compartilhamos. Muitos problemas são problemas que não são, diria... A psicologia é exógenos, externos, mas são endógenos, internos. São problemas nossos. O problema de Moisés estava nele, que era a ausência de força. Era a ausência de mais limites, de limites mais alargados. O que faltou a Moisés foi capacidade pessoal para continuar fazendo o que tinha que fazer porque dele outras pessoas dependiam mas o que, que Moisés fez? Moisés sabia que ele tinha limites e o que, que ele fez? ele se aliançou a gente que podia acrescentar ele se aliançou com gente que podia lhe fazer bem com gente que podia ser útil com gente que tinha boas ideias com gente que tinha iniciativa agora você é alguém cujo problema tem se perpetuado para para pensar nas tuas amizades para para pensar nas tuas alianças eu queria que você hoje, essa palavra aqui, é, como eu disse pela manhã também, é uma palavra que não é para nós, é para mim, é para ti, é para eu, é para tu. Essa é uma palavra individual. Eu costumo dizer que quando Deus libera uma palavra dessa, ninguém que não está aqui, aqui tinha que estar. Porque às vezes a gente recebe uma palavra e diz, ah, fulano, não tinha que estar aqui para ouvir isso. Não tinha não, se ele tivesse ele estaria aqui. Agora, quem é que está aqui ouvindo isso? Diga, eu. Então essa palavra é para você. Porque se não fosse para você, você não estaria aqui. Deus não teria trazido você aqui. Agora você que está aí com os problemas perpetuados não consegue ter um tempo de equilíbrio, faz uma análise relacional existencial e tenta fazer isso durante a semana. Começa a botar no papel o nome de tuas, todas as suas relações e peneira essa relação e veja quantos de fato podem acrescentar a tua vida, podem ajudar a melhorar a tua vida, podem melhorar a vida da tua família podem se assentar com os teus filhos porque vão melhorar teus filhos podem se assentar com os teus amados que vão ajudar a abençoar os teus amados quantos amigos você tem de fato e de verdade que são indispensáveis veja se a tua relação de amigos não são amigos que entendo amém não a amém também porque não acrescentam nada são os amigos do copo da sexta-feira à noite são os amigos da pelada do sábado de manhã são os amigos da academia que estão ali só para trabalhar o corpo, são os, os desalmados, são os desespiritualizados, que acham muitas vezes que a sua vida se reúne, se resume, a um punhado de corpos ou de ossos, um em cima do outro, unidos por juntas e ligamentos, impermeabilizado por músculos e pele. Eles acham que a vida se resume num punhado de músculos acoplados, e vivem e dão a vida por aquilo ali. Eu estou falando que todo mundo que está na academia assim. Mas pessoas que são assim não têm a acrescentar, pelo contrário. Eles nos tiram. São os que eu chamo ladrões, ladrões de alegria. Roubam nossa alegria. Quando nós mais precisamos, lá eles nunca estão. São amizades, que são amizades, mas no campo do coleguismo, não da amizade propriamente dita. Amados, se você me tem ouvido há algum tempo, você... Me tem ouvido falar sobre isso repetidas vezes. Antes de vir para cá, eu estava conversando com o André no gabinete e falei assim, meu amor, essa palavra que Deus me deu por essa noite é uma palavra sobre a qual tem tenho falado tanto. Não falei contigo? O outro tópico também fala de um outro assunto. Eu falei, meu Deus, deve ter muita gente cansada aqui. Porque Deus está falando de novo sobre cansaço. Eu vou falar sobre o próximo tópico. E sobre mais amizades, relacionamentos que não acrescentam. Deus me tem falado constantemente, mas não diretamente... Deus me tem falado, através daqueles que por causa de más amizades hoje estão muito mal, tiveram sua fé roubada, tiveram a alegria de servir ao Senhor roubado, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o que mesmo, irmão? A nossa força. Você já foi alguém que esteve no altar? Você já foi alguém que já esteve aqui onde eu estou? Já foi ministro na casa de Deus, seja através da música, do teatro, da pregação? do solo, seja da, 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 da recitação, não sei. Você já teve aqui um dia? Saiu da qualidade de ouvinte para ministrador. Deus já passou por você para alcançar pessoas. Você já foi útil a Deus, mas hoje onde é que você está? Tua vida é útil a quem? Tua vida é útil a quem? Quem depende de você para o quê? Deus depende de você para quê? Para atingir a quem? Hoje, Muita gente, por causa de mais amizades, se transformaram em pessoas ilha. Vivem só para si, olhando para o seu umbigo, conhecendo apenas suas necessidades. Sua existência não se justifica. Porque ele não é um com ninguém, muito menos com todo algum. Ele não faz parte de um corpo onde sangue pulse na veia e ajude a abençoar os outros órgãos. É como o corpo humano. Esse dedinho midinho, ele está mexendo. Porque esse cérebro que está aqui manda ordem para lá. E os neurônios e os, e os nervos mandam um comando. Há, há, um, há uma junção, uma comunhão corporal que faz com que o corpo obedeça a mente do jeitinho que a mente quer. De modo que essa mão é abençoada por essa mente. Essa mão consegue pegar esse microfone aqui bem longe porque o pé a abençoa. Essa boca consegue beber água, porque a mão a abençoa. Essa mão tem razão de ser. Tudo no corpo tem razão de ser. Agora, muitos eu tenho me encontrado no caminho, não poucos, que hoje não fazem parte de corpo nenhum. Você não é usado por nada nem ninguém para abençoar quem quer que seja. E quando é que nós estamos assim? Quando nós, sem percebermos ao longo dos anos Fomos nos relacionando errado E fomos sendo roubados Naquela riqueza que Deus gerou dentro em nós um dia A Bíblia fala muito sobre isso A Bíblia diz que as más companhias fazem o que mesmo? Corrompem os bons costumes Todavia, a Bíblia também diz em Provérbios 17 17 Abre a tua Bíblia em Provérbios 17 Não, não abre não, fica aí Senão vai dar trabalho para voltar Eu leio para você Provérbios 17, 17. Diz assim: ó, O amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o que? Um irmão. Esse texto está dizendo assim: Olha, se você tem um amigo, esse amigo vai ser seu amigo com você, pagando para ele alguma coisa ou não? Quando você está com grana ou não? Quando você está numa boa, quando você está numa. Numa M, numa mediocridade, né? ele vai estar contigo em qualquer circunstância. Ele vai olhar para você, e não vai ver um bolso. Ele vai olhar para você, e não vai ver um degrau. Ele vai olhar para você e vai ver um você a quem ele aprendeu a amar, independente de quem seja. E esse amigo o ama em todo tempo. Agora, esse amigo que ama em todo tempo, quando tiver te angustiado, a amizade dele é promovida. Ele se transforma em irmão a relação vira quase consanguínea... e amigos... são muitas vezes... gente que Deus bota no nosso caminho... que às vezes vale mais do que um irmão consanguíneo... porque o irmão a gente não escolhe... mas o amigo a gente pode escolher... e Deus nos tem ensinado na sua palavra... que as amizades... más... mal escolhidas... as amizades que não são de Deus para nós... não são peneiradas... Elas podem roubar Roubar-nos de nós mesmos Elas podem deformar A obra de Deus em nós E quando eu leio um texto como esse de provérbios Eu vejo Moisés prevalecendo Eu vejo o povo prevalecendo Porque Moisés se aliançou com pessoas que tinham boas ideias Moisés se aliançou com pessoas Que tinham iniciativa Moisés se aliançou com pessoas que tinham acrescentado Agora de repente você está vivendo um mar de, 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 insta, de, de instabilidade. Você tem vivido um mar de irregularidade. Olha para os seus amigos, onde passa Deus neles? Olha a vida pessoal, olha como trata dinheiro. Olha o espírito que rege a sua casa, olha o espírito que rege seus valores. Veja o valor que ele dá à sua esposa, seu marido, seus filhos. Veja que lugar na vida dele a família está. Veja em que lugar na família dele a Deus está. Eu não estou falando que eu não possa me relacionar com esse tipo de gente, porque eu posso ser uma bênção na vida deles. Mas eu não posso ter intimidade profunda ao ponto de vê-los ministrar sobre a minha vida. Eu tenho pregado, irmãos, por onde eu passo, que na minha visão, a maior arma do diabo para destruir pessoas hoje é colocando no caminho delas pessoas que não prestam. E as pessoas que não prestas estão, inclusive, dentro da igreja. Paulo nos diz que nós devemos nos afastar de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebestes. Paulo está dizendo que é o homem faccioso, depois de uma ou outra evita-o. Paulo diz lá em Jun João que nós não devemos nem sentar à mesa com quem não valoriza as coisas de Deus em primeiro lugar. Paulo está dizendo que a influência relacional ela é tão poderosa que ele está dizendo é melhor estar só do que estar mal acompanhado. Isso é bíblico. Então eu quero que você, nessa noite, que está aí vivendo uma má fase há muito tempo, você que está aí é, se lamuriando da vida, duvidando se Deus está contigo ou não, eu quero que você, nessa semana, pare e faça uma reflexão. Cara, deixa eu pesar esses amigos que eu tanto amo, que eu tanto prezo, cara. Eu brigo com a minha esposa por causa dos meus amigos. Minha mulher vive pegando meu pé por causa dos meus amigos. Meu marido vive pegando meu pé por causa dos meus amigos. Minha mãe é uma mala na minha vida porque ela vive pegando meu pé por causa dos meus amigos. Agora para para pensar quem são esses amigos. Porque amado, a vida nos ensina que amigos eles não existem aos borbotões. Amigos são coisas raras. E eles vêm em pequenos números durante a vida inteirinha. E esse texto está me dizendo que eles são fundamentais para nos ajudarem a transformarmos no que somos no coração de Deus. Eu acabei de dizer que eu não seria eu se eu não fosse com ela. E nós não seríamos nós se nós não tivéssemos os nossos amigos. E se os nossos amigos fossem outros, nós seríamos outros também. Porque nós somos formados na teia relacional. A psicanálise diz que nós somos, falei sobre isso domingo passado, ou retrasado, 20% do que nós somos, herdamos, é herança genética. Mas 80% do que nós somos, somos pela nossa teia de relacionamento. A sociologia diz que nós somos produtos do meio. Que meio você anda, irmão? Que meio você anda, irmão? Pastor, isso é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Alguém me disse essa semana, pastor, eu, eu, o, senhor, o senhor prega muito sobre o dia a dia, né? O senhor, o senhor prega sobre o cotidiano da vida. O senhor, o senhor não fala muito de dogma, de, 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 de doutrina. O senhor não fala de céu, de inferno, né? O senhor não fala que no céu tem rua de ouro. Que quem aceitar Jesus é para o céu, quem não aceitar é para o diabo. O senhor prega sempre o um negócio da vida cotidiana, né? Aqui da terra, tal é. Porque o céu, se eu e você estamos em Cristo, está garantido, é nosso, ninguém tira de nós. Lá não tem MST você não vai perder sua propriedade no céu quando tem Cristo no coração aqui diga assim, Jesus Cristo é o meu salvador irmão, morra em paz teu lugar no céu está garantido mas enquanto o céu não vem a gente tem segunda-feira para viver a gente tem terça-feira, quarta-feira a gente tem 2008, 2009, 2010, 2050 e a gente quer viver dia após dia, todo dia, viver bem nós queremos chegar lá no final e dizer... Valeu a pena, minha vida foi maravilhosa... Pena que foi tão pouco... 110 anos só... Se não... Nós nos transformamos... Na grande maioria dessa geração desistente... Que com 20 anos está se suicidando... Que com 40 anos está desistindo da vida... Que com 50 anos acha que não presta para mais nada... E por que que alguns... Celebram a vida com toda a vida e outros acham que a vida é um castigo do destino por causa da qualidade de vida que viveu e por que cada um vive tais qualidades de vida? por causa dos relacionamentos que desenvolvem você se transforma naquele com quem você se relaciona e Deus aqui está dizendo para você principalmente a você jovem olha com quem você tem andado porque quando você chegar lá na tua idade da, da maturidade, você vai olhar para trás e descobrir que não chegou em lugar nenhum. Deus está dizendo, vem reclamar na minha mão, não que eu te abandonei, não. Porque eu estou te avisando que você se transforma naquilo com quem você se relaciona. E isso se dá até no campo espiritual. Porque a Bíblia diz lá em Salmos, que os deuses das nações são de prata, de bronze, de pau. E eles têm olho no ver. Tem ouvido, não ouve. Tem boca, não fala. Nariz, não cheira. Tem mão, não apalpa. Tem pés, mas não andam. E Deus diz assim, Tornem-se semelhantes a eles. Todos os que o adoram. O que é tornarmos-nos semelhantes ao Deus que a gente adora? Significa dizer que o Deus deles não tem vida. Quem o adora, vida não terá. Nós nos transformamos no objeto da nossa adoração. Nós nos assemelhamos no objeto da nossa relação. Agora, se você adora um Deus vivo, poderoso, um Deus cuja mão está sobre, um Deus cuja palavra liberta É nisso que você vai se transformar Se você se relaciona com o homem de Deus Se você se relaciona com gente de Deus É nisso que você vai se transformar E Deus está dizendo assim Eu duvido que alguém que se relaciona com quem é de Deus E por ele é influenciado Duvido que a desgraça e a perplexidade Consigam fazer ninho na tua vida Elas podem passar a ficar por um tempo Mas logo logo ela vai ver que aquela árvore não é para ela Aquela andorinha não vai fazer verão ali porque aquele coração, aquele ninho já tem um dono e o dono se chama Jesus de Nazaré e nesse nome tem poder e você pode aplaudi-lo mais uma vez porque ele é tremendo aleluia como é que Moisés venceu? fazendo alianças corretas ah irmão, isso é importante demais como é que Moisés venceu? segundo entendendo que o cansaço muitas vezes transforma-se em Satã na nossa vida. Como é que Moisés venceu? Discernindo, entendendo que o Satã na nossa vida muitas vezes é o cansaço. O Moisés foi vencido por quem? Por Satanás naquele monte? Não foi por uma legião de demônios que subiram lá para derrotar Moisés não, não tinha satanás lá não, não não tinha demônio lá não Moisés foi vencido por quem? digam vocês por quem igreja? pelo cansaço quem foi o inimigo de Moisés? cansaço muitas vezes o inimigo está em nós o inimigo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Isso aqui é tremendo, irmão. Aí sabe o que, é que acontece? Um monte de gente amarrada ano após ano. Vive enfiado em culto de libertação, culto de prosperidade, culto de, da vitória, campanha do, do desatar do nó, sessão do descarrego, a... Culto da família, culto dos empresários, culto não sei das quantas, culto sei que lá. Tem culto todo dia, cada culto tem um nome. Aí cada um vai na sua necessidade. Se é o que? Sou empresário, está falindo o teu culto dos empresários. Se é o que? Sou casado, meu casamento está acabando, então o culto da família. Ah, o demônio vive pegando minha mulher, então o culto de libertação. E o teu um problema? Eu estou perdendo em tudo. Então vai para o culto da vitória, irmão. Né? E a gente vai de culto em culto, a gente vai de campanha em campanha, a gente vai de evento em evento. E a gente vai fazendo o que o pastor manda fazer. Geralmente manda dar dinheiro. Né? Você não está sacrificando o Senhor. Vende tua geladeira, dá para Deus, dá logo o teu carro. É o que o, o miserento dá. Aí a vida continua amarrada. Na televisão só aparece quem teve a vitória. Agora nunca aparece a multidão que não teve a bênção recebida aí o que, que acontece, você não recebe a benção você diz assim Deus não está no meio de nós mas por que, que não recebe, porque o teu inimigo talvez nessa altura da tua vida não seja o diabo talvez o teu inimigo não seja a tua esposa não seja o teu marido o teu inimigo não seja o teu chefe talvez o teu inimigo não seja o trânsito o teu inimigo está dentro então, o inimigo muitas vezes é o cansaço. Um homem cansado, ele não consegue celebrar a área nenhuma da vida. Um homem cansado, ele não tem paciência. Um homem cansado, não tem perseverança. Um homem cansado, não celebra vitória. Um homem cansado, não consegue sorrir. Um homem cansado, ele não consegue fazer nada. Um homem cansado, pode dar férias para o diabo. O diabo tira férias do homem cansado. Porque o homem cansado, se basta, o seu cansaço... É o seu Satã. E engraçado, eu falei, meu Deus, deve ter muita gente cansada nessa igreja. Porque quando eu voltei de férias, eu preguei sobre cansaço. Preguei sobre achareis descanso para as vossas almas. Aí, nessa semana, Deus me dá outra palavra sobre cansaço. Né? E você vai se tornar é repetitivo? Não. Se Deus mandou falar, é porque tem muita gente cansado aqui. Tem alguém cansado aqui. Não precisa me responder, diga para você às vezes não é o cansaço físico, não, de Moisés era um cansaço físico, ele não conseguia levantar o braço. Ele estava perdendo, o povo estava perdendo, Jeová estava sendo envergonhado, mas ele não podia mais. Se dependesse dele, ele não podia mais, então ele se aliou com gente certa, mas graças a Deus que gente certa estava lá. Mas e se gente certa não estiver lá? O cansaço humilha você, te transforma num derrotado, te transforma num incrédulo, te transforma num desistente. Em alguém que vai se tornar um, um, um espectador do trabalho do reino. Alguém que vai olhar para cá e dizer assim, nada disso tem sentido, não acredito em mais nada disso. Aí você some da igreja, mas todo mês dá uma passadinha por aqui. Não consegue ficar longe tanto tempo, eu conheço uns, uns 200 que são assim. Ele diz que saiu daqui porque aconteceu isso, não fizeram aquilo, porque não, não Meu Fulano é culpado, culpado, mas na verdade eu não acredito em nada disso mais. Eu vou ver minha fé, eu agora estou estudando filosofia, sou intelectual, faço medicina, então eu não acredito em nada disso. Aí isso aí tudo é pra gente é, 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 que recebe lavagem cerebral, tudo aquilo ali é um, um, um burródomus gospel, é um ano de emburrecimento. Aí você vai, passeia um mês Mas vira e mexe Dá uma passadinha por aqui Aí senta aí nos teus cantinhos E fica ouvindo a palavra Aí some mais dois ou três domingos Daqui a pouquinho volta de novo Eu pergunto para você, por que, que você volta? Quem te traz aqui? Quem te chamou aqui? Ninguém te chamou aqui Sabe que você vem aqui, filho? Que você sabe que Deus aqui fala. Você sabe que Deus aqui abençoa você, nem que seja só no tempo que aqui você está. Porque quando você vem aqui, você sai daqui melhor. Tua semana é diferente. Você sai daqui, alguma coisa acontece dentro de você. Alguma força gerada. Você não sabe explicar. No meio dessa gente burra que tem aqui, você que é tão bom. Sente alguma coisa que te faz voltar. Não se entrega mas não sabe que teu coração tem sido plantado aqui aqui Deus te tem abençoado. E você traz aqui, simplesmente você vem aqui porque aqui você encontra um descanso. Quando você vem aqui, você dorme na noite de domingo. Você dorme bem, acorda segunda-feira legal. Você relaxa, você descansa. Agora esse texto me ensina que o cansaço pode ser o meu satã. E quando o Satã é alcançado, não adianta dizer, está amarrado Satanás, em nome de Jesus. Porque o Satã cansado não se subordina ao nome de Jesus. O nome de Jesus não tem poder contra Satanás, quando Satanás é o cansaço. E não adianta orar. Não adianta subir monte, não adianta dobrar oferta. Não adianta fazer campanha por conta da vitória. Você tem que ter. Trabalhar o cansaço, como o cansado tem que trabalhar. Então, se eu sei que o cansaço pode ser o meu Satã, porque foi o Satã na vida de Moisés, eu tenho que tomar alguns cuidados. E eu passo para você: primeiro, conheça-se mais e melhor. Reconheça seus limites. Falei sobre isso há bem pouco tempo. Gaste mais tempo consigo mesmo. Como é teu nome, irmão? Você pode dizer seu nome para que o mundo espiritual ouça? Eu vou contar de um a três. Você vai dizer seu nome bem alto. Pode ser assim? Vamos lá? Um, dois, três. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Vamos mais uma vez? Um, dois, três. Entendeu, amor? Entendeu? Não. O único nome que você entendeu foi o seu. Porque não há ninguém no mundo que você deveria conhecer melhor do que esse nome que você citou. Mas você é um filântropo, não é? É um homem bom, de coração bom. Você vive na rua abençoando as pessoas. Você estende a mão para todo mundo. Todo mundo na faculdade gosta de você. Seus vizinhos, ó, oh, são apaixonados por ti. Teu marido, quando fala de você, é uma santa. Pastor, Virgem Maria teria inveja da minha esposa. Se Jesus fosse nascer nesse tempo, era na minha mulher que ele ia nascer. Ah, pastor, então vou aproveitar. José seria o pai, porque esse homem é homem de Deus. Todo mundo gosta de você, porque você é sangue bom. Você trata bem a todo mundo, agora como é que você se trata? Quanto tempo você gasta consigo? Quanto tempo você desliga o botão do mundo e fala, todo mundo agora vai se danar, vai se catar, porque agora eu vou cuidar de mim, pode ligar que eu não vou atender, pode dizer que eu estou vagabundando, que eu não vou querer saber, eu vou cuidar do mim, eu vou cuidar do Neil, eu vou gastar tempo comigo, eu vou investir na minha vida, eu vou, eu vou malhar, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer nada, eu vou largar é tudo e vou passar um tempo, vou para a praia. Vou desenvolver a nobre arte de não fazer nada. E de desenvolver profundos diálogos abobrísticos. Falar abobrido. Vamos contar piada, vamos ouvir piada. Vamos rir um pouco. Vamos mudar a geografia. Vamos ver coisa nova, vamos ver gente nova. Vamos ouvir música nova. Invista em si. Porque a maioria dos crentes que eu conheço é da igreja para casa, de casa para igreja, da igreja para casa, de casa para igreja, trabalho para casa, trabalho para casa, da casa trabalho, trabalho para igreja. E o ciclo dele não é um ciclo, é um triângulo. Trabalho igreja casa, trabalho igreja casa. E na igreja tem sempre a mesma pessoa, o mesmo problema. A maioria das nossas igrejas, a gente vai para a igreja para se aborrecer. Vai e volta pior do que quando foi. Aí sai da igreja aborrecido, aborrece a família. Aborrece a família, vai para o trabalho aborrecido No trabalho ninguém se alegra mesmo Só se aborrece Volta para casa aborrecido, vem para a igreja para orar Para ver se melhora, chega na oração, está o um cara falando mal do outro Pelo amor de Deus Essa vida é uma vida infernal Pastor, o senhor está repreendido no nome de Jesus Pode repreender que eu não caio aqui, irmão Que eu estou cheio de Jesus Porque nós precisamos investir em nós nós precisamos curtir as coisas boas da vida. Meu pastor, eu estou duro. As coisas mais gostosas da vida são de graça, irmão. Senta uma hora no teu jardim, no jardim, fica olhando para a rosa que brotou lá. Tenta escutar mais o canto dos pássaros. Tenta aprender com as tuas filhas que são pequenas. Senta no chão da tua casa, no teu quintal, e procura é, observar a trilha de uma formiga durante o seu trajeto todinho, veja uma formiga trabalhando, veja como é que você vai ser edificado. Olha um pouco mais para o alto, para as estrelas, curta a brisa, curta o vento na cara, pega o um sol, vai cuidar de ti. Você precisa descansar. Aí a gente acha que isso é bobagem. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer. E tu vai fazer essa coisa por quanto tempo, se não descansar? Preguei sobre isso outro dia, irmãos. Vamos aprender com Charlie Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois, e o cara foi viver a vida dele, Moisés foi vencido pelo cansaço, olha quem é o cara, Moisés, imagina você, você é João, você é Maria, cara. você é Neil, olha o nome do sujeito, então quando a Bíblia me diz, que Satã pode ser o cansaço, ele está dizendo, conheça-se melhor, invista mais em si, segundo, invista mais em suas amizades. Estava saindo de casa, aí estava dando um programa que Kelly Ki estava lá. Aí, ela estava no lado da televisão e uma amiga do outro lado. E eu passei, olhei Kelly Ki, parei, Meus filhos estavam vendo. Kelly Ki é vizinha, mora no condomínio da Taquara. E assessora de imprensa dela, da nossa igreja. Aí, a menina está falando uma homenagem àquele aqui, olha, a gente foi criado junto, mas há muito tempo nós não nos vemos, muitos anos, por causa da correria da tua agenda, e a gente mora muito longe, mas você continua no meu coração. O que ela está dizendo é o seguinte, ó, nós somos amigas, mas nós não vestimos nessa imagem, nessa amizade. Nós somos amigas, fomos bênçãos um para o outro durante muito tempo, não é que mas hoje a gente não se vê mais, a gente não se fala, a gente não ri mais. E quando ela terminou, ela falou assim, tchau, maluca. Aí aquele que riu, falou, não, ela me chamava assim, a pessoa me chama de maluca e tal. Mas você não sabe o quanto não ser chamada mais de maluquinha faz falta. Está passando um seriado na TV, queridos amigos, alguém está vendo? Olha, Big Brother, todo mundo vê, que queridos amigos ninguém vê. Aí está nessa bomba de vida que está, não sabe por quê. Lá no Big Brother ninguém é amigo. Fala Jeová. É. Amigos tentando restaurar a amizade lá da década de 70. Você vê aquele episódio, eu comecei a sentir saudade de alguns amigos antigos de gente que me foi tão cara, de gente que me fez tão bem, que gente que me formou em Cristo, de gente com a qual eu tive convivência saudável, fui bênção e bênção foram na minha vida, mas que hoje são só lembranças, e foram tão abençoadas que quando eu lembro eu me emociono e tenho saudade. Ora, de repente hoje nós não temos pessoas que sejam tão significativas na nossa vida como elas foram. São pessoas com as quais nós nos relacionamos hoje, que amanhã delas não sentiremos saudades. Ora, se você teve alguém de quem sentiu saudade, pelo amor de Deus, liga para essa pessoa. Invista na sua amizade. Não permita que essa amizade acabe Não deixe que uma fofoquinha acabe com a amizade que você desenvolveu durante tantos anos. Amigos são joias preciosas de Deus para nós. Já falei sobre isso aqui hoje. Invista na sua amizade que essa amizade... Comece por Deus Não existe nada melhor que ser amigo de Deus Lembra dessa música? Ele é o melhor amigo Já não vos tenho chamado servos Porque servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas vos tenho chamado Amigos Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Desfrutar do seu amor Sabe o que, é que se faz conosco? Ter a paz no coração Ter a paz no coração Viver sempre em comum Viver sempre em comum. Só assim E assim perceber E assim perceber Perceber A grandeza do poder A grandeza Do poder De Jesus De Jesus Meu bom Meu bom Pastor Pastor Cara, essa música é o grande demo, né? Música linda. É de um Deus que não está interessado que a gente acenda a vela para Ele. É um Deus que não está interessado que a gente mate galinha, bote na esquina. Que a gente faça rezas decoradas por bolinhas. Que a gente se preocupe em dar uma oferta, usar um terno gravata, usar a perna cabeluda, ficar feio em nome dEle. Antipático, antissocial. É um Deus que quer ser nosso amigo. Um amigo tão íntimo que diz assim Filho, tu vai assim pra minha igreja, tu tá feia, beça Bota uma roupinha mais moderna aí, meu Um Deus que fala assim Filho, essa amizade não tá boa para ti Filho, você precisa se cuidar um pouco melhor Um Deus que quer ser amigo Não é um Deus que quer ser servido não é um Deus que quer que você faça para Ele, até porque não há nada que você possa fazer para Ele que Ele já não tenha. Não há nada que você possa dar a Ele que já não seja dEle. Não se faz para Deus, se é para Deus. E o que, que Deus quer que você seja dEle, amigo? Que você tenha intimidade dEle, com Ele. Que você não se lembre dEle só para pedir. Que você já não seja um daqueles que vem no culto da vitória porque está perdendo, porque se estivesse ganhando não vinha. Que você não seja um dos que só vem no culto da família porque tua família está acabando, porque se tua família estivesse boa você não viria. Que vem no culto dos empresários só porque tua empresa está falindo, porque se não estivesse falindo você não viria. De um ser que só se lembra de Deus quando é para tirar alguma coisa dele. Deus quer se relacionar com você na qualidade de amigo. Você tá fazendo aqui, Neil? Né, eu? Nada, eu vim aqui passar um tempo contigo, pai Vou ter um papo, trocar uma ideia, que você tem que falar de bom hoje eu vim aqui te ofertar uns louvores vim aqui ajudar a comprar o terreno da tua casa vim aqui vim rever seus filhos vim aqui orar com alguém e aí tá do que? Nada eu só quero estar na tua presença mas nada, eu não venho pedir nada, filho, não, eu só vim estar na tua presença, meu irmão, quem vive uma vida dessa tem tudo desse Deus tem tudo porque você investe na amizade e não só na relação serviçal não só na relação religiosa não só na relação dominical mas numa relação do dia a dia todo dia, o tempo todo terceiro, escolha com cuidado o homem de Deus que ministra sobre a sua vida que eu termino se o cansaço pode ser o meu satã tenho que me conhecer melhor tenho que investir nas minhas amizades? E tenho que escolher melhor o homem de Deus que vai ministrar sobre a minha vida? Porque, irmão, tem muito homem de Deus que nem homem é. De Deus, então? Eu não quero julgar ninguém. Julguem os irmãos a todos, a mim também. Mas hoje, quando a gente olha para os homens que se chamam de Deus, tem a ver com a oração que Isaías fez aqui, que me chamou a atenção em vez de serem homens de Deus querem ser Deus dos homens e só nascem deuses homens porque os homens súditos os idolatram Moisés, ele era um homem de Deus e quando Josué disse assim ó, vai e peleja contra Malé ele disse a Josué Josué não titubeou, falou-se assim, o homem de Deus está me dizendo eu vou pelejar porque o Deus desse homem, o Deus que eu vejo na vida desse homem de Deus, vai me dar vitória. E ele então obedeceu o homem de Deus. Ur e Arão subiram com Moisés ao cume do alteiro. E porque eles eram discípulos daquele homem de Deus, quando o homem de Deus precisou, eles souberam o que fazer. Não era um homem sem resposta, sem iniciativa homens que não tinham boas ideias, homens que não podiam ser usados por Deus, porque nós precisamos escolher de aquele que será a autoridade de Deus sobre nossa vida. Vivemos um tempo de independência existencial, onde as pessoas dizem, o meu Deus é Jesus, o meu pastor é Jesus, o meu Deus é Jesus. É lógico, Jesus não chama a tua atenção, Jesus não prega a palavra para você todo dia dizendo que você está errado, dizendo que você é pilantra, que você é desistente, dizendo que você é crente porcaria, né, que dá lambada da exortação Jesus não fala nada porque se o teu pastor Jesus é claro que você não lê a Bíblia e quem não lê a Bíblia é que Deus não fala mesmo é muito fácil você está mentindo para você como fez a vida inteira na Bíblia fala de livre-arbítrio diz que nós somos livres para escolher a quem servir porque Jesus disse quem comigo não a junta faz o que? espalha, quem não é comigo é o que? contra mim então, ou você está comigo, ou você está com o diabo, ou você está com a luz, ou você está com as trevas. E no reino da luz, Deus disse que nós somos corpo. E no corpo ele deu dons. E entre os dons estão os profetas. Agora, por que os profetas hoje não tem credibilidade? Só tem picareta. Os que dão voz e imagem ao povo de Deus na televisão só falam em dinheiro. Toda igreja que você entra só fala em dinheiro. só tem milionário na igreja como é que um pastor pode enriquecer na vida? como? impossível se não for roubando de modo que eu tenho que saber quem é aquele que está ministrando sobre a minha vida e aí eu termino lendo Malaquias capítulo 2 não abrir não, eu leio para você descansa aí Malaquias é um livro que tem quatro maldições, uma no primeiro capítulo, outra no segundo capítulo, outra no terceiro capítulo, outra no quarto capítulo. Terminou o livro. No primeiro capítulo diz que maldito enganador, que tendo animal macho no seu rebanho, o vota, mas sacrifica o animal doente. É o dissimulador, aquele que oferta a Deus um culto sem verdade. Ele diz, é maldito no capítulo 3 a maldição é para quem não dizima para o ladrão maldito todo homem que rouba de Deus no capítulo 4 ele diz que é aquele que não vive em santidade e obediência na família porque ele diz que ele converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai para que ele não fira a terra que terra? a terra dessa casa com maldição e a maldição do capítulo 2 a maldição do capítulo 2 é para o sacerdote agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bençãos. Você que é ovelha desse rebanho já ouviu falar isso. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Se o sacerdote não for sincero e viver para a glória de Deus, não viver segundo a vontade de Deus, não ser para Deus, ele está dizendo, você é o sacerdote infiel. Eu vou amaldiçoar você e vou amaldiçoar, sacerdote, as tuas bênçãos. O que é amaldiçoar a bênção? Oh, Aline, quero abençoar a tua casa, Aline. Seja abençoada a tua casa. Eu sou um safado. Deus diz que amaldiçoa o que mesmo? As minhas o que? Bênçãos. Qual é a bênção que eu estou dando sobre a Aline? Que a tua casa seja abençoada. Deus amaldiçoa a minha bênção. O que, que acontece com a casa dela? Ó oh, Davi, que haja prosperidade na tua vida profissional, na tua casa. Que o Senhor abra as janelas do céu e faça produzir a 100 por 1 na tua vida. Eu sou um safado. Deus amaldiçoa a minha bênção. O que, que vai ter na tua casa? Miséria. Que haja saúde no teu corpo. Que haja alegria no teu peito. Que tu sejas bem sucedido em tudo que tu fizeres. Aí tem a vida de uma multidão de gente amarrada, não sabe porquê. Quem é que está botando a mão na tua cabeça? Eu, pastor, não concordo com a sua teologia, é um direito seu. Mas eu continuo com ela de pé firme. Leia a história. Faça uma análise da sua vida porque eu vejo pessoas que estão vendo irregularidades e frutos que não são do homem de Deus e entra numa de se tornar rebelde, quer derrubar o pastor, quer peitar o pastor, quer é, amaldiçoar o pastor, filho, não é teu papel tirar um pastor de onde quer que ele esteja, porque vai que foi Deus que colocou ele ali, só que ali ele se corrompeu. Quem é que tem que tirar ele dali? Deus. Deus. Não tome o papel de Deus na tua vida. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que, que tem que fazer? Sai debaixo do pastoreio dele. Porque um homem que é ateu, e eu tenho falado sobre esse ateísmo, rapaz, já são 8h40. Jesus da glória. Posso terminar cinco minutinhos? Mais cinco minutinhos? Alguém me dá aí? Um, cinco, dez, quinze, vinte... 25, opa, então estou à vontade né se Deus me coloqueu, me corrompi eu agora vivo em função do dinheiro dinheiro, dinheiro da opa, igreja da dinheiro, dinheiro, fama, glória chegou o ano das eleições esse ano é o ano que vão ofertar carro para nós pastores esse ano é o ano que vão ofertar cheque de 100 mil, de 200 mil para comprar a propriedade esse ano é o ano que o pastor ganha dinheiro se ele tiver um rebanho do tamanho do meu porque vocês são curral eleitoral. Vocês são votos. E aí a gente bota os políticos no púlpito para ministrar sobre nossa vida. Vida do nosso povo. E a gente se corrompe por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa da grana. A gente se corrompe. Deus nos colocou aqui, mas nós nos corrompemos. Só Deus pode ser a gente daqui, irmão. Agora, você pode sair daí se você perceber que ali já não tem frutos de justiça. Fruto de quem no altar está. Porque o que eu ministro aqui reverbera na sua vida aí, da mesma forma como uma palavra de bênção sai daqui e te abençoa, quando a palavra de maldição também te pega. Pode te pegar. Temos que ter cuidado com relação àquele que põe a mão na nossa cabeça. Porque o simples fato de estar sentado aí, me ouvindo, significa dizer que você está me dando legalidade para ministrar sobre a sua vida. Pastor, eu estou aqui, e eu estou aqui para lhe ouvir, sou todo ouvidos. Fala que teu servo escuta, Porque se não fosse assim, você não estaria aqui sentado ouvindo. Então, muitas vezes, nossa vida amarra, nossa vida emperra. Nossos problemas se avolumam, se perpetuam. Por quê? Porque nós não temos alianças corretas. Porque o nosso cansaço virou o nosso Satã. E porque tem gente que não é de Deus, mesmo que de Deus digam ser, que estão colocando a mão na nossa cabeça e estão ministrando sobre nós. Quem sabe, se você tomar mais cuidado aqui para frente, você pode ver e perceber, e quem sabe conquistar a realidade de que amanhã de manhã a tua história já possa começar a mudar porque o que eu vejo aqui pela fé, irmão, são os espíritos que têm gerado dor, os espíritos que têm amarrado o teu caminho, os trancas-ruas da vida, os espíritos que têm gerado é, divisão, cismo, eu já os vejo desesperados sobre a tua vida, porque ele já está percebendo que você está começando a entender o mundo espiritual agora, e ele já está vendo que o tempo deles na tua vida está acabando pelo poder do nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história, se você trabalhar para mudar a sua própria história. Você entendeu essa palavra? Quantos entenderam essa palavra? Irmão? Recebe como vinda de Deus para a tua vida? Então recebe e aplica no teu coração. E aplauda o Senhor por ela, porque ela foi tremenda. Muito. Estou escandalizado. Muito.